0: ¿Qué hay de buenas? de buenas? ¿Qué hay
1: de buenas?
0: Tu nuevo podcast favorito. ¿Cómo estamos, gente?
1: Buenas, buenas. ¿Qué hay de buenas? Pues aquí yo muriendo lento, sintiendo la muerte chiquita. Ya saben, es, es que anoche me sentía solito y pues tú me des el, de, el refresco del diablo y me. ¿Cómo estamos?
0: Hola, <risa> ¿Qué hay de buenas?
2: Qué hay de buenas muchachos, pobrecito, eso no era, no era el jugo del diablo, ese era el néctar de las hadas, de las ninfas, estás en la noche bailando, luna llena, pues no había, pero estás, estás renaciendo, ¿ok? Domingo de resurrección. Yo sé que estaba
0: tomando así esas quetzaltecas, así típico, tomaba su atol de lote.
2: Aguarra.
0: de atol de lote, ¿no?
2: oh, sí aguarras o no como el video donde había un chavo un bolito pidiendo pidiendo trago y estaba en una gasolinera y el brother de la gasolinera le le daba un su shot vamos de la gasolina y que se la toma. ¿vos?
0: ay <risa> no qué crueldad
2: mano pero el otro sí como que si fuera agua así <risa> delicia yo oh my god algún día uh -huh. vamos a llegar así mira a tomar petróleo
1: ya estamos que comemos oro, y comer petróleo ya no está muy lejos, así como para probar experiencias fuertes.
0: Ay, no puede ser posible.
1: Así pues bien volcánica. Se les
0: cae la cara de vergüenza. Bueno, por lo menos no te siento así el olor, ¿ok? Ese ¿Qué? olorcito que... ¿Qué? Al día siguiente, mira, Brian, porque de verdad...
1: Ese olor es hasta muera. sale
0: el alcohol así por
1: los poros. Ya oyeron, gente, cómo me está juzgando y en vez de presentar. Hacer... <risa>
2: En Entonces, vez del caldito de pollo, una aspirinita. Es exacto, más... o,
1: o meterme a rehabilitación, no sé, algo, ¿verdad? ¿Qué haría la gente normal? La gente buena eh, me está destruyendo. Me va a tirar pues ahí, ahí
0: cada quien, ¿ok?
2: Esa doble moral, mira, porque uno no nos
1: alcanza, mira. <risa> porque una no nos alcanza, es cierto. ¿De qué hablamos hoy? ¿Cuál es el tema? Cuéntenme. El tema más. ¿Hoy,
2: hoy, ¿Por qué estás hablando así como, como programa talk show de los ochentas? ¿Qué pasa? Se me, murió,
1: se me murieron como cuatrocientas neuronas anoche, entonces... <risa> no, es, es normal, pues, es lo esperado. Okay, <risa> ah, ok.
2: Entonces, vamos a hablar todos así el día de hoy, ¿verdad? Ay,
0: no, ahorita no tengo yo ni la voz para hablar así, ¿ok? Oh. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de el entretenimiento, diferentes tipos de entretenimiento.
1: Yo descubrí que anoche se puede entretener uno bebiendo, pero que fea la fea la madrugada de eso.
0: Ya, ya no estás en edad, Brian, ya no estás en edad.
2: Déjalo, todavía está en edad, le quedan ¿qué? ¿Dos años? ¿Un año? O sea, ahorita que se meta hasta el codo, pues, o sea, porque después ¿verdad? que después que sigue... La vida sí. sigue, ya sabes, pero...
1: Gracias, Chris.
2: Tú góstalo, amigo. Yo yo te apoyo en tu alcoholismo y en tu putería, ¿ok? Yo... Vive tu vida, es tu cuerpo, ¿ok?
0: Vamos a hablar de cosas extrañas, pero no de cosas asquerosas, ¿ok? Bueno,
2: uh -huh. No lo sé. Ajá. Ajá.
0: Okay. Y... les voy a hablar un poquito, ¿ok? Cálmate, sí, Bresciani. El día de hoy amanecieron agresivos todos, ¿verdad? Con sí, excepción no sé. de Brian. Brian amaneció...
2: Amanecí bien pasiva, ¿Cómo? mira. Es que si amanecí. de milagro.
0: Ah, Ok, ok.
2: Lubricados sí, y dilatados, ¿ok? Sale, va.
0: <risa> ok, les voy a hablar un poquito acerca de. Sí, sí, voy a hablar de los romanos, pero esto era solo como que un pre de lo que hacían antes, era que los gladiadores, pues algunos sí eran tributos, a otros eran esclavos pero ya sabemos todos de que este tipo de entretenimiento le gustaba a las masas en Roma y les gustaba ver cómo o decidir el futuro, si alguien moría o alguien sobrevivía. Eh, y usualmente los gladiadores llevaban una vida muy, muy alegre, sabían, porque las mujeres que estaban así en la corte, ellas pues decidían pasar una noche con ellos ya sabemos que pues, en esa época el matrimonio era arreglado. Entonces las mujeres que decidían buscar algunas aventuras, lo más probable era que se metían con gladiadores. También tenemos las cacerías de animales salvajes. Ellos permitían cualquier tipo de caza y también permitieron la trata de animales. Y en eso pues también hablamos un poco acerca de los zoológicos. No era como los que conocemos a los de hoy, un poco similar, pero estos eran zoológicos humanos. Y uno de los primeros no fue en Europa, sino que fue en Tenochtitlán, durante el reinado de Moctezuma. Ellos tenían, pues aparte de tener animales que tenían en el área, tenían nativos del país, pero como que lo peculiar para ellos era tener enanos, personas albinas y personas con joroba. Ya después en Europa y en Estados Unidos pasó algo igual, solo que no tenían a personas con deformidades, sino que exhibían a personas de diferentes razas, de diferentes etnias y hacían como una especie de su ecosistema o su ambiente para verlos en estado natural. Dice que esto duró más o menos como desde el siglo, empezó su auge era en el siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos que pues, coincidió con aquella parte que hablé en un episodio en el que Francia decidió usar a los hombres negros contra los nazis, que causó un shock y una sorpresa de ver un hombre negro y que pues, ellos lo denominaban un poco más salvajes, eh, pero en estos zoológicos lo que hacían era una especie así como de de shows y representaciones en donde decían que ellos eran caníbales, que eran hombres salvajes, que mataban cualquier tipo de persona y realmente, o sea, eran solo personas que eran esclavos que las llevaban de cuando empezaron a descubrir a los aborígenes de Australia, a pigmeos, así de África. Entonces, para ellos era toda una novedad y uno de ellos, creo que este se llamaba, en Estados Unidos era uno de los más famosos, que él hacía exhibiciones así de el hombre más alto, el hombre más pequeño, eh, se llama Phineas Taylor. Y él decidió, pues, en su mentalidad de empresario, llevar y, bueno, ir a traer esclavos para sus exhibiciones. Y aquí fue donde él hacía una especie así de un marketing así en extraño donde pues decidían hablar de los zoológicos humanos y ambientaba de diferentes tribus, incluso se rumora que pues casi todas las tribus allá en África siempre llevaban más de uno y este fue el que llevó en Europa y a todo el mundo eh, los zoológicos eh, humanos.
1: ¿Qué meterías vos, Chris? Tú dirás. mira Chris, vas a hacer tu zoológico de humanos, ¿qué meterías ahí?
2: Uh... Pues no sé, para mí sería como el deleite, mira, ya sabes, así, un, como un diorama, mira, toda la ah, gente. <risa> así, como si fuera casa, ese era. No, pero eso, es de los, eso de los zoológicos humanos me acuerda a esta mujer que se llamaba Sartie Bartman. que era una mujer africana que se la llevaron y la estudiaron en, en Gran Bretaña, ¿no? porque tenía mm. unas grandes, grandes personalidades, o sea. Mickey Minaj, a? Uh. Y, 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 y creo que hasta está, ¿cómo se llama? No es momificada, sino está conservada, ¿no? porque no podían yeah. creer que una mujer tuviera tanta, tanta cosa ahí atrás, mira. Y pues sufrió bastante, se llamaba como, es que tenía su hasta su nombre, así como.
0: A la pobrecita, güey.
2: Sí, era un ar arco mira, más que todo. Pero luego te das cuenta y miras las fotos de la Sarti o Sara Barman, y donde está el gran, con el gran trasero, ¿verdad? Y está un angelito sentado, vamos. Fast forward, en los años 2000, está la, la Kardashian, vamos, destapando una botella de. ¿qué? Ah, sí. sí <ríe> una sí, sí, botella de. Playboy, ¿verdad? Y dando hasta la vuelta para atrás y en la copita, vamos, o sea. Las cosas no han cambiado, o sea, la manera en que se hacen, sí, pero ya no es ay ahora que te meten ahí. Oh.
0: Es que ahora es como que las regalías son para ti. Casi. Sí. Tú, tú ves, decidís si te quieres meter en la vitrina o no.
2: Exacto. ¿Y Brian, cuándo te vas a meter en la vitrina? Un Waldemar.
1: Pues estamos esperando que suban las acciones, ¿verdad? Con no,
2: las acciones. <ríe> y luego va, va a asegurar cómo vas a asegurar tus piernas por un millón de dólares va ah la
1: claro la las de mes.
0: <ríe> ya van ah. oye pero esto esto así como que yo estaba viendo de que estos tipos de bueno zoológicos y todo sí es como que un tipo de colonizadores que hacían en ese tiempo pero no sé si ustedes vieron un documental de Vice que se se sacó el año pasado, creo que fue en julio o junio, eh, y esto pues estaban hablando de que, bueno, esta persona, pinche gente mormona, verdad de, de Utah, estaban como que ayudando a este arqueólogo que se llama Richard Hansen, que quiere traer, o sea, turistas a Estados Unidos, pero la forma en que lo quieren hacer es en el mirador de Petén, y él quiere construir su propio resort en para los estadounidenses, eh, de una forma de ganancia para poder ir a hacer uso exclusivo del mirador. No sé si ustedes vieron ese documental.
2: Solo vos miras Vice, mira.
0: Oye, güey, no seas mentiroso, Bresiani. A ver que se te caiga la cara de vergüenza. No, pero estas personas eh, realmente... Esa área que ellos quieren hacer exclusiva, si sí hay personas ahí, varias comunidades que trabajan, tal vez no pagan tanto como este señor, pero eh, sí están trabajando y ellos están pues haciendo su forma de lucrar, pero de una manera más consciente. En cambio este señor, o sea, lo que él está haciendo es solo como que ese resort y lo... Prácticamente nos insultó, nos dijo que éramos unos drogadictos y que no teníamos visión porque realmente no queríamos apoyarlo a él en esa como que manera de crear su propio resort para solo gente exclusiva.
2: No, oh, vean al mirador. ¿Qué,
1: qué para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es el mirador o pensó que el mirador era una montañita donde mirabas toda la ciudad. No. Y, el mirador es wow. un sitio arquitectónico monstruoso, gigantesco, que está inexplorado en su 90% aquí en Guatemala. Y pues sí, este señor quería hacer básicamente un parque temático allí. Pues, pues la gente brincó, ¿verdad? Porque así somos los chapines, para los que no nos conocen. Somos así de de que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Entonces. Qué
0: triste, <risa> qué triste. Y bueno...
1: Y es que aparte tenemos una historia donde viene la gente, hace las cosas, se lleva el dinero y nos deja igual de pisados. Entonces, eh, tiene, su, tiene su punto, tiene razón.
0: <risa> Oye, pero ¿saben qué otra cosa hacían así de rara? Eh, era lo que Bresciani decía, que cuando estábamos hablando de lo de las pestes, que tenían esa su creencia así bien cristiana de que los gatos pues eran diabólicos. En Francia lo que hacían era juntar a todos los gatos y los quemaban así como que fuera una fogata. Y mientras se reían, miraban cómo se morían los gatitos.
1: ¿Y por qué se dejó de hacer eso? Se debería seguir haciendo pinches gatos, son raros.
0: Oye, güey, no, son animalitos, güey, ¿qué te pasa?
1: Esos no son animales, son demonios, son metidos en el cuerpo, así, reloj Sí, son malos.
2: No. Mano, o sea, son unos, son unos depredadores malvados, o sea, la lengua tiene garras, tienen garras afiladas. Mano, hasta el pene tiene garras afiladas, a I mí, mean, son máquinas de matar, o sea.
0: No me eh, importa, en
1: fin. güey. dime, ¿cuándo has escuchado una historia de, de un gato que salvó a alguien?
0: Oye, güey, se ha pasado que sienten los incendios y despertan a su
1: amo.
2: Porque ellos son, ellos quieren sobrevivir, babos. ellos saben claro, que hermano los va a salvar. No
1: Exacto, porque no pueden salir. Si están abiertas si las ventanas y las puertas, el gato se va y te deja ahí que te muras. Las historias que son muy comunes es de, de aquellos señores, de aquellos viejitos que se murieron y se dio cuenta y cuando al fin los encontraron, alguien logró entrar al apartamento se lo estaban comiendo los gatos. Eso sí pasa.
2: Eso sí es muy sí. normal. Sí, está ay, comprobado, no. está científicamente comprobado que por lo menos tu perro se está, te va a intentar levantar y no te va a comer, bro. hasta que ya estés como medio podrido. Es como, bueno, este ya no se levantó, va, caído caerle <risa> El gato nomás, Así como, ya no tiene signo vitales ya te está comiendo. Mira,
0: ay, ¿Mm? no, yo no les Nunca creo, a... ok, no les creo.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez <risa> una película como, como Hachi o, o no sé? Con una historia bonita de un, de un gato. ¿sí? Todos los gatos. Los aristogatos. <risa> sí. No malo. lo que okay. No,
2: no son malos, güey. Igual, los gatos se comieron a mis mascotas una vez. Entonces, no, 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 no. no Y lo peor que una vez tuve roomies y... Ay, mira, encontramos este gato. Tú tienes gato, quédate con ese gato. Y me caía mal. pero y uno, después me lo dieron malo. a mí, ¿ok? Exacto. Y luego te lo di en adopción porque yo no lo podía mantener los ¿sí? cianos. Ay, pero ay, me lo vacuné y le, le di todo su amor. Bueno, yo no, hace solo días atrás. Dale amor. ¿Qué? En fin, regresando al entretenimiento, etimológicamente hablando, esa palabra viene del italiano, que tiene mm -hmm. la misma relación um, que la acción financiera de desviar bienes, porque uno está desviando su mm -hmm. atención. Y así como, ay, mira, pero qué, qué, qué divertido, que no le estás poniendo atención a las cosas que son, entre comillas, importantes. Pero igual teníamos ya a Horacio, ya sabes, filósofo del todo griego, uh -huh. o romano, no sé, esos señores barbudos, mira, uh -huh. que él proponía el, el método de a de e delectare, que es como enseñar deleitando, y de ahí nace la ludología, que es básicamente el estudio del entretenimiento, de los juegos o de dentro de la humanidad, y cómo nos ayuda a psicológicamente a relajarnos. Porque, sí, todo, o sea, todo empezó así, y esos son como los más... Eh, que los circos humanos y que todas esas ondas, pero generalmente todo empezó porque pues los seres humanos necesitan, ya sabes, unir vínculos y pues el entretenimiento es una de esas herramientas sociales que tenemos, porque están las fiestas, antes uh -huh. habían los banquetes, los bailes, eh, igual también los juegos, así como el ajedrez, la rayuela, el libro de Cortázar, ya sabes con el avioncito <risa> o las series de televisión y también están los, no sé, es que hay parques temáticos, están las atracciones también uh -huh. y está la farándula, ya sabes, el negocio, del espectáculo porque al final del día, pues así somos, ¿verdad? No podemos estar trabajando todo el santo día Ajá. también ¡Liberen a Disney! ¡Ah!
1: ¡Veren yeah, a Britney! Y ver en a Britney!
2: Oh, sí, ahorita me cambio y me pongo militante. Sí, sí. los museos también es una forma de, de, de entretenerse, pero todo eso se, se, fue, se fue dando. Y una cosa que les quería comentar, que como, pues, leo, oh, my God, qué, qué interesante. Y también juego videojuegos. Entonces estaba investigando mm -hmm. y me da risa que, Ahora, bueno, hace poco se dice que los videojuegos eh, uh -huh. pues son violentos y vuelven a la gente violenta. Pero antes era Marilyn Manson. ¿sabes? Y después de eso era Twisted Sisters. ¿sabes? Y antes de eso eran los cómics que volvían a la gente violenta. Pero luego fui atrás y como alrededor del año, los 1800, pues resulta uh -huh. que la gente pensaba que los libros eran peligrosos porque hay un libro de God eh, que él escribió que era así como una su novela semi -bio biográfica verdad donde pues o sea spoiler alert de 300 años <risa> el, el autor muere verdad entonces empezaron a ver como gente que se suicidaba y uh -huh. tenía el libro en la casa o lo tenía ahí entonces ellos decían que no o sea esos pensamientos que están ahí en ese libro van a corromper a la juventud y yo así de okay. ay mira, pero, y eran libros ¿verdad? Y ahora se volteó la moneda, ahora es como o sea, le, leo libros, sabes, yo super super docto <ríe> super o sa y cómo se va dando la vuelta y siempre está el prejuicio de que si no estás trabajando, no estás mm -hmm. produciendo, no estás haciendo nada y no deberías estar pues haciéndolo, porque vivimos mm -hmm. en, una so en una sociedad que es que, quiere, que nos quiere producir, o sea, quiere nosotros produzcamos, nos quiere explotar hasta el último, eh, <risa> hasta el último gramo de, de vida, porque, o sea, voy a hacer mi negocio, que voy a hacer esto, que voy a hacer las otras cosas, pero al final del día, sí necesitamos uh -huh. ese escape de la realidad, ¿no? porque no podemos, ¿no? somos humanos, ¿no? somos monitos, que queremos estar, sí, sacando las termitas y comerlas, mira.
0: ¡Ah, la gran! Pero yo no sabía eso, o sea, que los libros, bueno, sí sabía de que, Uh, ¿Prohibían algunos libros? Tal vez porque contenían era un contenido así como muy erótico, muy violento, o así como el Márquez de Sá, de verdad, que es el libro. Nel. No,
2: no, pero fíjate que, o sea, los primeros libros que se publicaron, eh, en sí, fueron, vinieron desde Asia y eran puras ¿no? Puros, puros trabajos eróticos y trabajos no porno, mira, es más el primero y el más grande así como oh my god, qué es esto, son los cuentos de Genji, están escritos por una escritora japonesa que se bueno se atribuye el nombre de Murasaki um, Shikubi. Shikibu, y o sea el, en sí el trabajo no es porno pero tiene bastantes escenas así en eróticas bien deliciosas, esos fue como de los primeros alrededor del año 11... Pero ya después uh -huh. cuando la imprenta vení, cuando la imprenta, bueno, nos hizo famosa y ya todo el mundo podía leer y los libros uh -huh. ya se podían producir en masa. Y pues entonces ya la, la gente que estaba hasta arriba, no, es que esto no puede ser y que la gran... Uno de los primeros libros fue Pamela de... Uh, ¿Cómo se llama ¡Ay, ah, se me fue el hambre! De Samuel Richardson que era un libro así como bien intenso y toda la gente se volvió loca, era como el Harry Potter de la época o los anillos, toda, y toda la gente metida en la cara en el libro, ¿verdad? Y los y la gente quejándose que la gente tenía la cara metida en el libro leyendo, o sea, es como... ¿No te parece eso? O sea que perdían el tiempo.
1: Ajá. Y, desde entonces, y desde entonces venimos leyendo lo mismo una y otra vez. No, sí. de novelas, ¿verdad? Sí. Ay, sí, Casi. sí. Bueno, Incluso, incluso, bueno, me voy a meter a líos por esto, pero es la, la triste realidad. Existen solo uh -huh. 36 tramas, 36 argumentos. Uh -huh. Esto esto lo, lo empezó a estudiar un señor allá por el año 1700. Imagínate hasta hace cuánto. Uh -huh. Se me va el nombre, perdón, pero esto lo pueden buscar cada uno de ustedes, gente que nos está escuchando este señor trabajaba en teatro y dijo, como cuántos argumentos podríamos usar en, en las historias que, que presentamos y se puso a investigarlo y, y resultó que no salieron más de 36 y a la fecha de hoy al día de hoy mm. lo hemos podido comprar solo hay 36 argumentos, o sea que, que la muchacha pobre que, se que consigue un millonario sí. y se vuelve la dueña al final ese es un argumento eh, el tipo que es pobre y se vuelve millonario y luego eh, eh, mata a todos, ese es otro argumento, qué sé yo. O sea, así, mm -hmm. solo existen 36 argumentos. Ah. Y los primeros mm -hmm. argumentos que, que este señor se puso a estudiar fueron en la Biblia, y son los mismos argumentos que se repiten muchas veces, como por ejemplo el periplo del héroe. El periplo del héroe es, este, es esta historia en la que en la que aparece un tipo que es un iluminado que tiene que pasa un periodo de prueba eh, luego tiene su su parte donde empieza a como, como su lucha luego muere y luego regresa entonces sí como Jesús exactamente y es la misma historia que, que vas a ver con Harry Potter con Luke Skywalker eh, y muchos otros. Ese es, ese, es de los, ese es uno de los argumentos que más funciona, el periplo del héroe. Entonces, guarden o si quieren hacer una su novela, ese les va
2: a... O sea, los amores imposibles, el adulterio, sí, bueno. los conflictos, todo eso ya está, o sea, ya todo está escrito.
1: Exactamente, incluso al día, el día de hoy han habido, han habido, pues, dramaturgos y gente, que ya sabes que de las películas y todo esto, porque obviamente pues hay que explotar esto y es, esto es dinero para Hollywood. Eh, han tratado de ver si, si existen más, más argumentos, ¿verdad? O tratar de demostrar de que el señor esté equivocado y no. O sea, cuando ah, te ponen a analizar un, un nuevo libreto que está muy novedoso y todo esto, y uh -huh. lo comparan con esos 36 argumentos, siempre ya resulta está. y ya está. Exactamente. No, pero mira, es que aquí luego eh, viene el plot twist donde el protagonista eh, mata a su mamá o qué sé yo, algo así. Ya está. Ya está. Argu argumento 23, <risa> gracias. No, pero es que aquí este su mujer se fue con, con, con su mejor amigo que resultó que era su hermano y a la vez era su tío. Argumento 42. No no puede ser porque solo hay 36. Pero argumento 34.
2: Pero tengo que tengo que tenemos que aclarar uh -huh. que Brian tenía razón porque estoy viendo la lista de los argumentos de las situaciones dramáticas por Georges Paltier y la 23 si era el sacrificio de la persona amada. ¿Ya ves? Ay, o sea, si sí se lo sabe él todo, qué, qué histriónico Brian. Asesinento. Oh, <risa>
0: Oye, pero esto de, esto de la imprenta también era como doble moral porque ¿va? vos decías, bueno, los libros que está haciendo la gente todo el día leyendo libros o teniendo pues su Biblia también, ¿va? porque a, habría que los religiosos, pero, o sea, al lado de la Biblia que se imprimía, o sea, se imprimía el no por las imágenes de mujeres desnudas.
1: Argumento cuatro. ¿Va? Venganza o sea, ¿me de güey. Oh.
2: <risa> Pero es que sí, o sea, igual los primeros trabajos que existieron de literatura era la no por mira. Eran Ajá. los trabajos deliciosos Entonces...
1: Es que son como son como los que más llaman la atención, son como el sexo vende, eso es lo que pasa, o sea... O sí, sea, siempre así.
2: desde el siglo XI, <risa> desde que se inventó esa mierda.
1: Empezó a vender en el momento que alguien se le ocurrió que era prohibido, pues. Ese es el asunto. Ah. En el momento que alguien lo prohibió, fue así como, ah, pues eso quiero, ¿verdad? Entonces, entonces el asunto está en ir subiendo la, poniendo la vara más alta y más alta. Si no, Chris, por favor, contanos la historia del mono en la caja. En la canal.
0: Oye, <risa> no, qué asca.
1: Bueno, pues es, es literatura.
2: Es literatura.
1: Es Argumento 17. <risa>
2: ¡Oh, my Lord! Bueno, está bien, igual nos van a... Eh, en fin, resulta que está en una novela que se llama Los 130 días de Sodoma, del marqués de Sade, ¿verdad? Entonces, él está relatando la historia de cuatro personas poderosas, un juez, un, un papa, uh -huh. y otras dos gentes ricos, vamos. El chiste es que secuestran un montón de niños, ¿verdad? pero en mi mente yo les di 10 años más, vamos sea, que yo no podía con eso. <risa> Tienen 20, vale verga. Y este, pues empiezan a, y contratan a cuatro prostitutas, así, pero así acabadas, que han vivido todo, ya están hasta amputadas y que lagran y empiezan a, a, a contar sus historias y van como escalando y van como enseñando qué tan bajo puede caer el ser humano y que al final del día pues el bien no importa porque el bien, el concepto del bien es estúpido porque lo que manda es el dinero y el poder y la historia la escriben los ganadores, mira... Y es como oh my god, pero nada de eso, es, pues ya sabes, hay que hay que dar ese ese choque para que sí se te quede grabada la historia y pues hay una escena donde está uno de estos hombres poderosos y pues lo tienen como postrado en posición de shock, <risa> digamos. Y pues, o sea, le está haciendo asexorar a alguien más y luego está masturbando y luego viene otro y le está cagando en el pecho. Y una de esas, pues, lo agarran el mono y lo meten en el canasto y al mono, ¡juaz!, le quitan la cabeza, mira. Entonces, cuando el mono muere, yo no sabía qué era eso. Entonces, lo comenté con un cuate y me dice, no, si es que eso es como otro tipo de... Eh, de acto que hacen en el en el Reino Unido, que es más famoso, que lo hacen pero con gansos. Y resulta que cuando se mueren, juas, te aprieta, el esfínter aprieta. ¿verdad? Y eso da más placer, mira. Yo sí, como que obscena, ¿sabes?
1: Es que, es pero, pero es que obviaste esa parte, o sea, para o sea, meten al mono en la canasta, lo penetran, y en ese momento.
2: ¡juas! No, ya cuando se va a venir. No, Ajá, ya... ya
1: cuando. Y... Para que apriete más chilero.
2: Para que apriete más ah. chilero, ya Ahora ya sabes. Y por eso le decíamos a, a, a nuestro compañerito, el Marcos, el mono en el canasta. <risa> Esto se volvió broma interna <risa> en el trabajo. ¿verdad? Sí, pero este libro sí está algo bien fucking intenso. Porque para los que no saben el trabajo, pues llevé ese libro verdad y empezaba a leerlo. Y la gente es como, ¿qué estás leyendo? Mira. Y yo, oh my God, la gente así como, ¿qué es esto, Dios mío? Y pues quiero leer el jefe, ¿verdad? Y me dice, estás enfermo, mira. Y yo, mira, mira. O sea, lo que quieras yo lo hago contigo, papacito, pero... Eh.
0: Las maneras que busca entretenerse, yo estaba viendo de que su forma de Photoshop era de que cuando empezaron a descubrir de que se podía editar y en el revelado, estas personas empezaron a editar las, los cuerpos y cortaban la cabeza de alguien. Entonces se miraba así como que la persona, la foto de que alguien estaba decapitado y era como que se volvió el boom y toda la gente que pedía ese tipo de fotos las consideraba bien graciosas. <risa> y aparte de eso también en el siglo XIX había gente que se volvió obsesionada con Egipto entonces lo que hacían era que hacían unas sus fiestas eh, y obtenían una momia supuestamente de manera ilegal y eh, el propósito de ellos era como que desnudarla y a veces pues llegaban hasta el hueso solo para saber qué era lo que tenían. Uh, entonces la gente se volvió loca por estas, este tipo de fiestas.
1: El gran Gatsby.
2: El gran Gatsby. Ala, sí es cierto. Yo queriendo ser... Cleopatra en Elizabeth Taylor. Yo imaginaba a la gente así como bien fashion, Elizabeth Taylor, Cleopatra 1963. No vamos, vamos a profanar una pinche momia <ríe> detrás de mil años, porque yo lo.
0: Oye, pero imagínate Y dice que no se sabe si realmente, o sea, esas momias que llevaban a las fiestas o, o era algo que podía haber afectado, o sea, la historia como la conocemos hoy. O simplemente, pues, llevaban a una persona que decían que estaba momificada y, y se ponía la gente, de verdad, a quitarle todo.
2: Pero cómo cambiaron la vida, o sea, cómo cambiaron el curso de la historia las momias.
0: Es que solo, es que, pues, eso es lo que no se sabe. O sea, tal vez como que la teoría que tú sabes o de o de los reyes o alguna alguna otra momia que supuestamente consiguieron que no se sabe si eran reyes o eran tal vez los esclavos que estaban momificados. Eh, pues, si realmente las llevaban a esas fiestas y las desnudaban, o sea, realmente no hacían nada, ni siquiera, o sea, era como para estudiarlas, analizarlas, ver de qué era su vida, sino que era simplemente una forma de entretenimiento, pero, o sea, no se sabe qué tipo de momias eran las que conseguían, porque como todo era ilegal, entonces... Nunca vamos a saber cuál era el pasado de esas momias.
1: Pues, tra traducido significa que se huevían las momias, Ajá. no sabemos si eran importantes, y ahora nunca se sabrá porque chau, se cogieron a las momias en sus fiestas. <risa>
0: <risa> eran locos, <risa> ¿me entiendes?
1: De que eso lo pongo como en tela de juicio, porque o sea uh -huh. sí es bien sabido de que a principios del siglo, finales del siglo, bueno, desde mediados del siglo XIX, principios del siglo XX en Egipto había un, un mercado de momias, era mm. común, muy común en ir a un mercado cantonal, comunal y encontrar ahí que te vendieran momias, que te vendieran polvo de momia que, porque se, <risa> ajá, se consideraba eh, curativo, entonces te vendían polvo de momia, te vendían las momias, incluso si buscas fotos eh, de esto Ah, ves, hay gente que va en una bicicleta y lleva, una, y lleva dos, tres momias atrás en un canasto exacto <ríe> o sea, estamos hablando de profanación de miles de tumbas donde habían momias entonces, no sé, obviamente como, como mencionabas, no se sabe de quiénes eran estas momias porque como se le atribuían poderes curativos eh, pues el objetivo era encontrar momias para pa después venderlas y pues sí, pero el, ese mercado no trascendió más allá de Egipto, porque obviamente no es tarea fácil poder exportar una momia, ¿verdad? Mm. Entonces, bueno, probablemente alguien lo hizo, se cogió un par de momias en una fiesta, algo así ahí en el Cairo, pero que se volviera así como un trending ahí en mm. Nueva York o en París, una cosa así, lo dudo mucho, porque no era cosa fácil poder pasar una momia, pues, ni entonces ni ahora.
0: Tal vez era solo para gente adinerada que les gustaba la acción.
1: Obviamente, pero no creo que hubiera llegado. Si hubiera unas 10 fiestas con momia, creo que fue mucho, pues no creo que, <risa> que haya llegado más allá del Cairo. O sea, o sea mucha, ya saben, la nueva trend en Simón, vamos a hacer una fiesta allá en el Cairo para coger momias. No sé qué, pues, no creo.
2: Sí, además creo que se, se aburre la gente. O sea, ¿qué hace la momia? Está ahí. O sea ya no sé nada o sea gracias qué va a hacer gente se aburre más los, los trending topics pasan rápido mira y qué harías vos con la momia de color?
0: nada vamos yo no haría lo personal no creo que me dé curiosidad para ver cómo luce vamos si no así como ese museo hay un museo de momias allá en México y Guanajuato ajá pero se mira bien no sé me dio como sus sentimientos, a ver, todas esas personas ahí, pero la gente pues al parecer sí le gusta
1: pero es que ahí hay, hay un, un, un plot twist también, a diferencia de las mo momias de Egipto las momias de Egipto son gente que que ellos mismos prepararon que encontraron una técnica para que se conservaran más tiempo con fines eh, religiosos pues porque uh -huh. creían de que así bueno, a una funcionalidad tenía en cambio con las momias de Guanajuato es distinto, bueno, las momias de Guanajuato lo que pasó fue que un día alguien, no sé por qué tuvieron que exhumarlo lo, por lo que sea o se partió una tumba, algo así y vieron de que estaba momificado que se veía que esa persona tenía años de estar en, 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 enterrada y estaba, estaba bien conservada y luego por azares del destino eh, volvió a pasar con otra persona y con otra y con otra eh, creo que hubo un terremoto incluso, entonces se abrieron muchas tumbas y, y vieron de que todo, todos estaban conservados. Entonces, por una extraña razón, en el cementerio de Guanajuato, la, los cuerpos se conservaban. Entonces, eh, alguien en con, decidió eh, eh, exhibirlos. Y entonces eh, pasaba pues que cuando... Acuérdate que, que en los cementerios también... Eh, los cementerios comunales, al cumplir cierto tiempo, pues hay que sacar los cuerpos para pasarlos a un osario, ¿verdad? Cuando se va quedando sin espacio el cementerio. Uh -huh. Entonces ahí fueron encontrando más. Y el asunto es de que se encontraban en situaciones curiosas. Eh, recuerdo, hay, hay uno que es muy, como que muy visitado, uno de los famosos de ahí, una de las momias famosas es uno donde está eh, con, con cara de... Desesperación esta momia y tiene la, las manos eh, lastimadas y las tiene por enfrente de la cara. Es alguien que tenía catalepsia. O sea, lo enterraron, y estando enterrado, despertó y trató de que lo, obviamente, que, que, de salir de la, de la tumba, y pues, uh -huh. obviamente, volvió a morir ahí adentro, eh, por así decirlo. Volvió a morir. Y entonces, pero quedó momificado en esa en esa posición, así tratando de, de salir. Eh, exactamente, hay momias de mujeres que estaban embarazadas, eh, y entonces es, es recurioso, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de entretenerse también, mira, ir a ver momias. Ah, Pero,
2: yo la momia que me acuerdo es que está como acostada con las piernas abiertas y la mano en posición, mira, en posición de Manuela, mira, esa es la momia que yo me acuerdo. <risa> ¿Pero qué? Y
0: esa llamó a tu atención.
2: Sí, así, así me van a encontrar fijo, mira. O sea.
0: Oye, pero así como, como estas las catacumbas de París también, porque bueno, durante la pandemia no tenían mucho espacio en los cementerios, entonces empezaron a pues, acumular todos esos huesos y debajo, de hecho, debajo de todo París, eh, pues está, al, algunos lugares no se pueden visitar y por eso es que ahora... Se ha vuelto tan famoso como que ese tipo de travesía en donde la gente se mete ilegalmente. Y yo lo que estaba viendo era de que la persona que vive ahí, prácticamente, o sea, no solo tú sos dueño de esa parte de tu casa, sino que la parte de abajo también. Entonces, si algún momento llega a haber un colapso de ese edificio, te cobran una gran multa también por lo que está abajo que son las catacumbas en ese espacio.
1: A ver, espacio. a ver, a ver, a ver, a ver. ¿cómo es la cosa? Están las catacumbas, Ajá. echaron huesos, pero si sos dueño te cobran abajo.
0: Sí, te cobran <risa> el impuesto. Entonces tú en el mismo contrato, o sea, tú sabes de que esa parte donde está tu edificio o tu casa, si algún día llega a colapsar, porque a veces están, no están tan bien construidas y sí temen de que París un día de estos, pues, causa una, un gran desastre que se puedan caer esos edificios, te cobran a ti como dueño por esa parte que, se, que salió defectuosa.
2: ¿Y podés visitar esa parte en que sea?
0: Es que, mira, pues hay partes de las catacumbas que sí podés visitar y que está abierta al público. No. Pero, pero hay otras partes que, que no.
2: Ajá, pero en donde yo vivo, o sea, yo, yo tengo un como pasadizo allá abajo y ver mi, mi catacumba por la que estoy pagando. gracias
0: Güey, eso sí no lo sé, porque no sé si todas las casas han estado construidas con, para poder observar ahí abajo. Pues porque no todas es como que tuvieras una puerta y todas estarían visitando esa casa, sino creo que hay, por eso también sería famoso cada casa. Hay mis
2: catacumbas.
0: No, pero o sea, ya de por sí París es caro porque es bastante turístico. Pero aparte, o sea, tenés que pagar ese impuesto porque sabes que en algún momento dado, pues tu casa puede fallar porque es muy vieja. Entonces te va a salir un ojo de la cara a pagar esa reparación.
2: Ah, sí, me acuerdo una novela de, de Anne Rice, la, la Stat, donde la asamblea de vampiros se escondía ahí en las catacumbas de París. ¡Ah, la verdad. Qué hermoso. Sí,
1: las catacumbas, el asunto de las catacumbas de París es que era un cementerio romano pero que fue usado obviamente como cementerio durante cientos de años y cuando deciden que París va a ser la capital de, de, de Francia, pues des, empiezan a ver cómo, ¿qué hacemos con el cementerio? Eh, uh -huh. Trataron como de reubicarlo y, y por eso hay como partes donde, donde uh -huh. los esqueletos están apilados uno tras otras las calaveras eh, y al final pues desistieron y dijeron, pues hagamos la ciudad encima de esto, ¿verdad? Y ahí, ahí es donde nacen las catacumbas. ¡Qué horror! Carísimas. Pero igual, vos no sabes quién
2: está enterrado <risa> debajo de tu casa, College? Uno sabes si tenés un, <risa> un cementerio maya ahí,
1: mira. Exacto. Oh.
0: Oye, pero eso eso es tan cierto, porque, bueno, incluso no sé si ustedes supieron de unos tours que estaban dando en la antigua, de que usualmente cuando estaban los bueno los conventos, la iglesia, hay túneles donde ahí pues pasaban de una iglesia a otra debajo y ahí pues se sabe que era que a veces tenían sus encuentros los padres y las monjitas pero o sea no está realmente abierto para todo público entonces creo que no sé si fue el año antepasado creo que empecé a escuchar así de que, que iban a hacer tours por la antigua y que era cabal era para esos tiempos de Halloween entonces podías hacer tú tu recorrido por debajo de la ciudad de Antigua.
2: No me pierdo mirando, soy muy claustrofóbico no. para esas cosas.
0: <risa> Oye, pero sí se miraba interesante porque, aparte de eso, pues hacían su, su tour así, te de, 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 de explicaban la historia. Y yo recuerdo que, bueno, ya tenía una mi compañera en el colegio que ella, pues, vive en la Antigua y arrendan una parte de una casa y lo convirtieron en hotel. E incluso una fuente que estaba debajo de ese hotel, eh, cuando la empezaron a, a sacar, empezaron a ver que había un montón de, de huesitos de bebés, de fetos, porque ahí también habían monjas y es, todo eso estaba enterrado.
2: Y como las monjas son vírgenes para siempre y no abortan ya,
1: ¿sabes? A ver, a ver, a ver, a ver. <risa> Terminemos la historia, o sea, estaban enterrados y, y sacaron huesitos de bebé porque habían monjas.
0: Es que, mira, pues o ahí, sea... ese, ese lado donde estás tú, eh, bueno, donde está ella, es la que conecta con el arco. Y el arco también es un puente que pasaban las monjitas así por el techo de las casas Ajá. para ir a visitar a los padres. Pero, o sea, del lado donde está ella era una casa de monjas, era un convento. Pero en ese convento, o sea, nadie sabía que realmente habían monjas hasta después que empezaron a estudiar bien bien. Y cuando empezaron a ver de que había una fuente en los planos, nadie encontraba qué había pasado con esa fuente. Cuando empezaron a desenterrar, estaba debajo de la casa y empezaron a descubrir de que, pues, esa, ahí era donde iban a tirar sus fetos las monjitas.
1: Como ahora, porque ahora existe el ácido, entonces...
0: <risa> qué sad güey. qué sad de qué pero yo sabía que no, no todo se deshace con el ácido, mm,
1: claro que sí todo se deshace con eso, eso lo, lo aprendí en mis, en mis años de sicario de, del narco Ay, eh, 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 no son mentiras <risa> ya me no, dio
0: miedo Brian güey.
1: <risa> no, esto me, lo, esto, esto me lo comentó un amigo mío que trabaja que trabaja en el ministerio público en Guatemala y, y y me contó que sí, que el ácido deshace todo, deshace la, eh, todo, todo, y cuando digo todo, es todo, incluso el ADN, o sea, no queda rastro de nada, exacto, entonces cuando, sí, es, es algo muy factible, es algo que sucede, desgraciadamente, el deshacer cuerpos en ácido. Y sí, no queda absolutamente nada para rastrear después de eso
2: oh, wow.
0: La gente, ¿verdad? O sea, su forma de entretenerse
2: Eso no es entretenerse es... <risa> bueno, Imagínate, a ver, las monjitas diciendo, A ver, ¿quién se queda embarazada este mes? Ok, la que tenga más abortos, esa gana no.
0: <risa> Oye, pero a veces a veces sí, habían unas que tal vez estaban ahí Porque pues, querían el su voto cumplir con eso, pero habían otras que tal vez ya llegaban embarazadas y por eso mismo, o sea, el papá te llegaba a dejar, porque pues, o sea, mi hija cometió un pecado, mejor que la metamos de monja, y las mismas monjas se encargaban de castigarte, eh, pero o lesbica, pues, ¿verdad? Ex, o ajá, o a veces, pues, se llegaban los padres, ¿verdad? Y, ¿quién, ¿Quién les iba <risa> a decir algo?
1: Es que ese era el entretenimiento de esas épocas, va el chambre, el chisme. Entonces, de plano, era por eso era que la gente se preocupaba tanto del qué dirán. Pero te que entre el cielo y, el, y la tierra no hay nada escondido. Fíjate que hace, hace unos años eh, desenterraron el cuerpo de, de Simón Bolívar, porque, bueno, se le dio al gobierno de Venezuela por investigar de verdad si lo habían matado, si había muerto por las razones que se decía, o si lo habían matado, bueno, cosas pues es que nadie le interesan, pero al gobierno sí. bolivariano le interesaba mucho, ¿verdad? Eh, pero esto incluye también a la familia de él. Entonces, resulta, bueno, Simón Bolívar tenía dos hermanas si me estoy equivocando si eran más, me corrigen por favor, pero pasa la historia lleva a estas dos hermanas cuando se entierran una de ellas y le hacen el examen de ADN resulta que no era familia de
2: escándala
1: exactamente entonces empiezan las investigaciones entonces ¿quién es esta mujer? verdad ¿de dónde viene? y pues bueno, todo apunta a que que, era una, que están, era una niña que ellos adoptaron y, y la criaron como, como una hija más, ¿verdad? O sea, no hubo, un, no hubo mayor problema, o sea, en la historia no hay ningún, ningún plot twist que diga, ah, es que era porque no era hija de ellos. No, ¿qué crees? Ella fue una hija más de, de, los, de los padres de Simón Bolívar. Pero vamos al hecho de que ellos trataron de ocultarlo. Ellos se lo callaron porque porque en esa época no era bien visto eso, no era como mm. eh, de una familia de, de, de alcurnia, ese tipo de cosas, entonces se lo callaron, y, y bueno, sí, la familia de Simón Bolívar en, eran hacendados, dueños de tierras, entonces eh, se entendía que se querían, quisieran callar ese tipo de cosas, y pues bueno, se murieron, nadie lo supo, pasaron 200 años, y al final lo supimos, entonces ¿verdad?
0: Tarde o temprano siempre llegó. Es.
1: Exactamente, tarde o temprano, igual nos enteramos, eh, hubo problema, pues no hubo problema. Entonces... Pues es
2: como mucha, la, hay gente que adopta, sí sabían el concepto de adoptar hijos, ¿verdad? ¡Oh, my God.
1: ¡Es que nace sí, hija biológica! Y aquel chisme, pero eso me recuerda. Entonces... Usted, señor, que nos está oyendo y anda con esas todavía de que, ay, es que qué va a decir la gente, es que, que no, ay, no es que escondamos a la niña. Tarde o temprano se van a enterar, probablemente después de que usted se muera y lo van a recordar como un desgraciado que le arruinó la vida a sus hijos por tratar de, de esconder babosadas que solo a usted le importan. <risa>
0: cálmense, sí, cálmense, ya se volvieron agresivos. Oye, pero eso del chisme también se da mucho, tal vez como con los probadores. Que llevaban las supuestamente noticias, pero siempre era como que el chisme que pasaba, entonces así sabía la realeza, que era lo que estaba pasando en la sociedad.
1: Liberen a Britney.
2: Uh -huh. Como li, som, Liberen a Santa Britney, por favor. Manos, sí, o, o lo, también, eso de los. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Trovadores, bordos, Bardos, esa onda evolucionó y pues es el. ¿Cómo es la televisión de espectáculos? Vamos como que te cuentan el chisme o el show business o la farándula, que es básicamente lo mismo porque pasaron de ser reyes a ser celebridades, así como esos programas que miraba mi mamá, me acuerdo, es como ventaneada, pues ya sabes, súper chisme. Mira.
0: Oye, pero yo estaba viendo también que en la, en la Gran Depresión, eh, ahí fue cuando crecieron estos paparazzis, porque decía que la gente que era pobre, le gustaba saber qué pasaba en las sociedades y la gente de dinero, y por ejemplo, te cachaban en un café o hablando con alguien, entonces te seguían los paparazzis, entonces se volvía algo así como, ay, vieron a fulanita, la famosa de Hollywood, que la gran en cierto café con ciertas personas, y así era como que empezó a crecer la fama de esas personas también, sí. y... También era como que, o sea, imagínate qué curioso, porque la gente no tenía dinero, pero empezaron a jugar Monopoly, en donde te valías bien capitalista, que la gran, y la gente pues se empezó a divertir con ese juego. Para ellos era como que la novedad, fingir que eres rico por un día.
2: Por unas horas nada más.
0: Ay, no, eso casi lleva como casi un día, mira, si te pones a jugar con medio mundo ya.
1: Y paras peleando con todo el mundo también.
0: <ríe> Exacto, eso sí es cierto.
1: Díganme si no, es que el dinero, aunque sea falso, crea problemas. Qué feo.
0: Eso sí es cierto. tranquilo Brian, ok, no vamos a jugar. No,
1: no. A...
2: No, ni ni el... Gracias por tu solidaridad ok. sabías es que, <risa> ¿sabías que <risa> la, reina no puede, la reina de Inglaterra ¿Me... no puede jugar Monópolis. porque no ¿Por
1: qué? Porque no puede ¿Okay? formar
2: parte del sistema capitalista, ya sabes. Porque ella es ah. reina. Porque ella tampoco se puede sentar, en, porque ella, cuando se tomó la foto a la par del, del trono de, de Game of Thrones ella no se podía sentar Ajá. en ese trono porque ella no puede sentarse en un trono extranjero ya sea imaginario o real
0: ay no te ah, creo es, es en sí, serio
2: cosas, es que uno no es de las la realeza, sabes.
1: pues es tan de a huevo que hasta su nieto salió huyendo de esa mierda pues o sea <risa>
2: No
0: olvidemos, güey, que a su a su niño también le gusta la pizza de queso, güey.
1: Sí, Exactamente. que el gran amigo de Harry
2: Weinstein. Ah, sí. Culpa se murió la Di. Ah, sí, eh, ah, sí los también. Los paparazzi también ah, porque también también que fue sí, me una me persecución de paparazzi. güey. ¿O no fue?
0: Pero ahí ahí queda mucha tela que juzgar porque o sea, no se sabe cómo tela fue. Tela que cortar no. y. <ríe> Esa cosa, pues. La cosa es de que no, no se sabe cómo fue y las cámaras no estaban encendidas. Porque decía que supuestamente Inglaterra tenía cámaras por todos lados. Y
1: fue en París.
0: Ah, sí es cierto, no me acordaba. Bueno, pero sí, la cosa es que decían que no, pero los... la, cuando juzgaban
2: no. eso.
1: No tenés autoridad moral para hablar de Oye, eso, ya nos Oye, que... la
2: mataron, ¿no? Oye, yo, tengo, yo tenía un cuadro de Lady Di cuando yo era niño, o sea, yo quería ser Lady Di.
0: Tú tenías uno, ay, no, tampoco, ay. tampoco nos hemos Ay, ya.
2: ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Igual, yo, yo te diría lo mismo a pues... Henry Cavill, mira.
0: Ay, pero ese sí vale la pena llorar, ¿me entiendes?
2: Ah, porque, o sea, tus emociones sí importan, ¿verdad?
0: Exacto, se iba a casar y también, güey, mi corazón.
1: Bueno,
2: y ahora otro tipo de pero
1: sí, ha, 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 hablaba, pero perdón, hablaba la colocha de que antes la gente pobre le gustaba ver la vida de los ricos. ¿En serio era antes?
0: No, todavía.
1: Es que es
2: que me, me ¿cómo, cómo se exterioriza, ¿vale? Eso es como se aliena del concepto de la gente pobre. como amiga, tienes un sueldo, te recuerdo. Cálmense, sí, cálmense, Está bien. Okay, Entonces, hablemos okay, de tipo de ah,
0: ya me ofendí. Es más, ya me ofendí. Ay, amiga,
2: así? vos te ofendiste claro, por
0: sí. todo. O sea. Oye, pero ustedes no vieron una noticia creo que fue el año pasado también de que sacaron por lo de la pandemia y que iban a abrir otra vez eh, los parques de diversiones, este era en Japón y cuando tú estuvieras en una montaña rusa tenías prohibido gritar porque pues, o sea, los gérmenes o sea, cuando gritabas no era válido gritar en una, en una montaña rusa yo no rusa.
2: puedo, ahí sí yo sí grito y me desgalillo mira me
0: suelto <risa> No, yo creo que yo grito hasta después. Creo que soy de acción retardada, porque no, o sea, no en el momento me quedo bien callada, cierro los ojos, pero ya después como que ya me pasó la adrenalina y entonces ahí es cuando Mano, qué ahorita.
2: incómodo, o sea, te bajas de pero... esa vaina, vas caminando a la salida y empiezas <ríe> ¡Ah! ¡Ah! Y imagínate la pobre gente que está haciendo la fila, o sea, que qué, qué, qué le pasa, señorita. No.
1: Creo que fue una orgullo de, de marketing el decir prohibido gritar. Eso está como, eh, porque es una estrategia de mercadeo. Ay, triste, eh, cuando, cuando Pfizer empezó a promocionar la Viagra, por uh -huh. ejemplo, eh, en los anuncios hablaban sobre, sobre la pastilla, obviamente, para qué servía, bla, 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 uh -huh. y al final decían, sí. Si experimenta, si al usar este producto usted experimenta una erección de más de cuatro horas, por favor consulte a su médico. Entonces ese, ese warning, esa advertencia que estaba fuera del anuncio era el verdadero anuncio, porque obviamente qué pasaba, todos estos viejitos que miraban el anuncio y decían qué una erección de cuatro horas, chinga, voy a comprar esa babosa. <risa> Esto fue lo que disparó las ventas. Entonces yo creo que el decir eh, usted se va a subir a esta montaña rusa y está prohibido gritar. Ese es el, 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 el anuncio verdadero. Porque obviamente, pues, mm. si no quieres que la gente grite y no se vaya a contagiar por, por estar ahí, pues la mejor opción es mantenerlas cerradas, ¿no?
0: <risa> ah, la, la. Qué triste, güey. Oh my
1: God. Así es esto del entretenimiento. Por
2: favor, por favor.
0: Igual que la... Ya cálmense, güey, ya déjenle en paz.
1: Sí, la verdad que, bueno, he estado hablando de esto porque, bueno, en estos últimos días eh, eh, se lanzaron mm, un documental sobre Britney Spears. Eh, yo no soy fan de ella, en lo absoluto ah, nunca lo fui.
0: ¿Cómo es que pero... no? Pero,
1: no, discúlpame, yo soy músico, entonces créeme, Britney Ay, Spears cálmate
0: está... tú, ve a cantar, es tumba a la... la casa, ¿ok?
1: Eso era antes de ser músico. Ah,
0: ok, ok.
1: Entonces, eh, no, no están mis prioridades. Pero debo aceptar que es un fenómeno mercadológico, un fenómeno de masas. Eh, es un, es, una, es un, un producto pop. En el, en la, y en la industria del pop, pues hay toda una industria especializada en crear ídolos como Britney Spears. Pero en el caso de Britney Spears... Eh, es, es, es especial. Obvio, es especial Porque... <risa> Hicieron, no, es, es un experimento de crueldad. O sea, como los medios la, la han tratado. Eh, mm. O sea, todo eso de que de llevarla al extremo, eh, donde, donde ella haga, haga, haga cosas extrañas, es, es para vender al final del día, ¿verdad? Entonces, todo eso, la Britney pelona, la Britney con su hijo manejando al mismo tiempo que lo mm. que, que lo lleva sentado en las piernas eh, es, es por producto de mercadeo eh, incluso o sea su exnovio novio el, el este el Justin el Justin Timberley eh, cada vez que lo entrevistan el tema de su entrevista en muchas veces es y cómo era cuando eras novio de Britney y, mm. y ustedes tenían sexo y cogían y qué tal y cosas así entonces eh, <risa> El, ese fenómeno Britney Spears le da de comer a mucha gente, es una industria millonaria, entonces hay un montón de gente que le conviene tenerla así toda pendeja, es que es, que es la verdad, o sea suena fuerte como lo digo pero eso es lo que quieren eh, y a veces el día de hoy eso de que ella, no, ella misma no puede manejar sus, sus bienes uh -huh. eh, y es, ese tipo de cosas, o sea es, es un fenómeno bien interesante desde el punto de vista sociológico y que nos y que creo que nos, nos retrata como sociedad lo basura que somos, porque la gente sigue consumiendo eso. Este, eh, especialmente si nos ponemos a pensar que es una persona que no escogió esta carrera. Ella desde pequeña, sus papás la empezaron a meter ese tipo de cosas y ya fue creciendo en eso. O sea, no es algo que ella escogió y al final pues le arrebató su vida y la está destruyendo en lo poco que le queda. Pues entonces hasta ahí puede llegar la industria del entretenimiento con tal de... De vender y entretener. No, fíjate
2: que ahorita que estás diciendo eso me recuerda a esa película del de Truman Show. Yo sueño el día que Britney diga buenas tardes, buenos días y buenas noches. Y salga de ese domo.
0: <risa> Oye, pero yo estaban hablando también que pasaron junto con ese documental una entrevista que le hacen a Lindsay Lohan. Que... Sale ella dando la entrevista y le quita las preguntas al que estaba hablando y entonces cuando ella empieza a leer hasta ella misma como que le da, le da tristeza y se pone a llorar frente al público porque pues, o sea, las preguntas no era con la intención de que, ay, ¿qué estás haciendo ahora con tu vida? Sino que era prácticamente para en sí en sí crearle mala fama o, o por lo menos humillarla durante la entrevista. Y... Pasaron, o sea, acabar en ese tiempo fueron que empezaron a criticar a los medios de cómo realmente estaban abordando las noticias de celebridades, porque simplemente si nos olvidamos de que pues ellos también son seres
1: humanos. Exactamente, y, y es penoso el hecho de que ahorita lo estamos hablando, lo decimos, y, y hay gente que lo va a escuchar y va a decir, sí, en serio qué feo, pero el día de mañana voy a aprender la televisión y a, a ver un programa de chismes, a ver TMC. Y ese tipo de cosas y, y, y no, la verdad No quiero pecar de, de, de santo las de gran cosa En algún momento también me gustan ese tipo de programas Y, y pues eh, No voy a decir que ya no veo Ese tipo de, de, de medios Pero ya no lo veo como Como, como antes eh, de, Exacto, deliberadamente Incluso, ¿verdad? O sea, de repente me aparece Algo ahí Y pues quiero que no, pues te llama la atención Y lo lees pero, o sea, de verdad, o sea, ya sentarse uno a, o sea, ya uno programar cierta parte de tu día para decir, ah, ya a las cinco empieza mi programa, ya empieza ventaneando, ¿verdad? Y prender la, y, y prende la televisión durante una hora para ver cómo destruyen a, a otra persona, pues y, y la verdad yo creo que sí está medio, medio feo eso creo que sí no está bien.
0: Eso le agradecemos a las mamás que se ponían a ver novelas de Saber ni desde que hace horas y después ya, ya de último pasaban ventaneando
1: y luego te dicen Ay,
2: <risa> para ver las noticias de los actores que habían pasado en las, en las novelas de
1: antes en las novelas, <risa> novelas para
2: pues <risa> sí, para que creciera la bolita de nieve de popularidad <risa> de los actores ¿no?
1: exacto, sí ese es el objetivo al final vender verdad entre ti y vender a, a partir de nuestro entretenimiento, y como desgraciadamente el sexo es lo que vende, entonces ahí es donde se va deformando la cosa, porque sí. podría, podría ser de que, ok, hablan de los artistas, porque eh, la gente quiere ver que son seres humanos como uno, entonces, bueno, que hablen de ellos, y qué haces en tu día, y aquí tenemos unas fotos de, de él haciendo un churrasco en su casa, <risa> el domingo pues bueno, qué bonito, pero como la gente quiere verlo, ya no se cree esa, ese, ese reportaje donde está haciendo el asado el domingo en su casa, uh -huh. entonces aparecen los paparazzis, eh, porque van a tomar una foto de él haciendo un asado el domingo en su casa, pero una verdadera, una que ya no es actuada, uh -huh. y la gente quiere ver eso, y quien quiere ver esto es la gente que de verdad no comprende que sí si son humanos como, uh -huh. como todo, como cualquier persona, también va al baño, también le huele la caca. Y no sé, tal vez con el tiempo esto, esto va a ir cambiando. Y ahora que menciono esto, recuerdo una vez que yo tenía un, una, un, un taxista. Eh, o sea, era, era mi taxista de confianza cuando necesitaba. Entonces, siempre lo llamaba. Él era un señor ya mayor. Yo tenía como 10 años y él tenía 80 años, este señor. Entonces, él me, a mí me encantaba cuando yo viajaba con él porque me contaba sus historias de... de de, de su vida y todo esto, y entre eso, una vez me contó que eh, era muy común, y me dice, sí, y eso así era. Nosotros no sabíamos que, nosotros pensábamos que las mujeres bonitas no iban al baño. ¿no?
0: Ah, ¡A la gran! Entonces sí es cierto.
1: Ay. Exactamente, o sea, uno cree de su burbuja y pues uno cree que todo el mundo piensa igual que uno. Pero es cierto, o sea, hay gente allá afuera que cree que, las, que los artistas, pues, no van al baño, que, que no se tiran pedos, que no erutan, que no, qué sé yo, que no hacen caras feas cuando están cogiendo. Son gente como nosotros. Oye, Brian, hoy se está tan Ya se le fue la, ya se le fue la gomera escuintla, ¿verdad? Exacto. Oíste, Beyoncé? ya te descubrí de frente a todos. Ya todos lo saben. Sí, caras okay. feas.
0: Oye, hay una compilación de eso. Una...
2: Pero en conciertos. Una ¿ok? compilación en concierto. de tres horas. Ay, sí. Es que yo siento también que es porque la gente, le como son sus ídolos, para algunos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces los sacan de contextos y los vuelven, como los deidizan así de, oh, my God, o sea, quiero ser como, él. oh, my God, y que harán Entonces es como se les olvida de que, pues, o sea, también, como dice Brian, son humanos, o sea, de carne y hueso. No son... Oye, no son las fotos, esas
0: de las Kardashian, güey, que salieron filtradas porque ellas siempre tienen sus propios paparazzis que ellos le retocan la foto para parecer siempre perfectas. Pero cuando empezaron a publicar estas cuando ellas se fueron a México, ahí fue cuando se volvió el gran escándalo, porque realmente vieron cómo se miraba ella en bikini.
1: Exacto. Y esta es la fecha que yo no entiendo qué chingados hacen las Kardashians, porque son tan famosas. O sea, yo recuerdo que por ahí de los 2000, de repente, de, bueno, porque ya estaba ya estaba yo un, algo grande, entonces yo ya no miraba este tipo de, de, de televisión, este tipo de programas, pero recuerdo que entonces la gente empezaba a hablar de las Kardashian, las Kardashian, entonces cuando vi eran famosas, nunca entendí de dónde viene la fama de ellas, o sea, ¿qué, ¿qué hacen?
0: Oye, pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Ah, sí. Tienes que ver el, el documental de Paris Hilton, porque... Bueno, este salió antes de el de Britney Spears, pero o sea, prácticamente a Paris Hilton es el que se le atribuye a ella ser como que la influencer, la primera influencer que existe, pero eh, ahí habla de que Kim Kardashian era no, era asistente de Paris Hilton porque, pues, o sea, el papá tenía dinero.
1: que es famosa Mira, por pues, eso?
0: Aparte de que, o sea, era asistente de Paris Hilton, siempre salían a fiestas, y después salió el video este, el, el video no por de Kim Kardashian, y ahí fue cuando ella decidió, pues, soltar eso, y firmó el contrato del reality show. Pero, o sea, si no hubiera sido por Paris Hilton, porque incluso Paris Hilton es solo una pantalla. Si tú miras ese documental, ella habla mucho de cómo fue abusada en, un cam en varios campamentos, porque los papás supuestamente no la podían manipular, ¿verdad? Pero, o sea, todo el mundo sabe que los Hilton eran personas adineradas y no querían como que realmente, o sea, les faltó esa paternidad. Entonces, cuando ella salía a parrandear y todo, su forma de castigarla era llevarla a estos campamentos de disciplina, pero pues, o sea, la traumaron porque incluso... Ella cuenta que el último donde ella estuvo no solo era como que estaba durmiendo en su cama cuando alguien la agarra y se la lleva y lo último que ve es de que ve a sus papás y ella gritando ayuda y viviéndoles, ¿verdad? Que no la regresen y no la regresan, sino que se la llevan al campamento. Y en ese campamento ahí es donde ella se da cuenta de que hay varios niños que son abusados, no solo eh, físicamente, sino que sexualmente te ponían así como una especie de prisión en donde te cerraban así sola por varias horas o incluso a veces te dejaban un día desnuda. Entonces, eh, cuando ella sale y ella empieza a ser ella famosa, fue por esa táctica de ella llegar a ser como que el influencer y decir cosas tontas en la cámara, hacer su reality show, y de ahí fue que aprendió la Kim Kardashian, porque gracias a la Kim Kardashian fue que todas las demás empezaron a ser famosas.
1: Y bueno, y, y hablando de así de, de, de grupos de fans que hacen famosa gente estúpida, eh, me voy a meter a clavos porque esto, y, y esto está demostrado, o sea, no lo digo yo, o sea, una base de fans tóxica, Tóxica, y no solo eso, tóxica, sino peligrosa, es la base de fans del K-Pop, ah, sí, sí, sí. de verdad, en serio, ustedes se quieren meter a problemas, quieren que les cancelen sus redes sociales, cosas así, Hab hablen de, de, un de un artista K-Pop, solo digan, fulano no puede cantar, y, y van a tener un ejército de gente, eh, de niñas de 12 años, contra ustedes ahí, denunciándoles sus redes sociales, y que, que no se van a quedar tranquilas hasta que se las hasta que Ajá, se las cierren, de veras. O sea, es, es una base de fans tóxica, tóxica que eh, bueno, lo que pasa es que siempre ha habido, o sea, me imagino que Elvis Presley también la tuvo, la tuvieron los Beatles, la, tuvi, la tuvo, qué sé yo, los Backstreet Boys, la tuvo New Kids on the Block, y lo tuvieron los One Direction, Justin Bieber, pero no existían todas estas plataformas digitales que tenemos ahora, que, que nos hacen eh, ver ya toda esa gente en masa. Es, es muy común que cuando sale una canción, ah, bueno, a mí me ha pasado, como creador de contenido, de repente me mandan eh, eh, correos diciendo mira, es, escucha esta canción y habla de ella. Y, y yo así como ¿Quién es este? ¿Y por qué tengo que hablar de ella? Y me, me, me meto a ver y, y es un artista K-pop, que resulta que acaba de sacar una canción nueva y tenés a millones de gentes, de niñas, trabajando gratis para que esta canción se vuelva trending topic. Y, y así, hay, hay páginas, hay websites donde ya se organizan. Eh, bueno, vino Pedrito, sacó canción hoy y, y tienen así como su método. Entonces, eh, ahí te dan las instrucciones donde dice, eh, bueno, hoy salió la canción nueva, entonces ya saben, eh, tenemos que ponerla en Spotify y la dejamos sonando toda la noche en loop. Eh, para que ya mañana ya, Y con eso ya mañana llegaríamos a 6 millones de reproducciones y, y cosas así Solo con el fin De que este cantante Aparezca en el listado como, como lo mejor, como el número uno Entonces obviamente Te das cuenta que son niñas las que están haciendo esto Porque o sea, al final del día pues No tiene caso de que tú pongas 2 millones de reproducciones Si la canción al final de cuentas No le gusta Ajá. a nadie pues ¿Verdad? Entonces, no le, no le están haciendo un favor al artista. Oye, pero entonces... simplemente,
0: o el K-Pop solo sí. son unas fórmulas de empresas así súper gigantes, que ellos son los que crean al artista y hasta tienen sus propios campamentos de K-Pop. Pero mira, eso que tú estás diciendo me recuerda mucho a, te voy a decir algo, la Rosa de Guadalupe tenía razón, porque pasó cuando ya empezaron siéntese, a Justin Bieber. No, 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 empezó una noticia de una niña que tenía su club de fans. Pero esta niña lo que quería hacer era, era vender su virginidad para comprar entradas de Justin Bieber. Entonces, de esa noticia crearon La Rosa de Guadalupe un episodio de eso, de una niña que realmente quería vender su virginidad y no le importaba nada con conseguir los boletos eh, para el concierto.
1: Sí, eh, eh, y te das cuenta en estas páginas incluso se organizan para, para atacar a alguien en específico, o sea, si viene alguien y dice, ah, bueno, escuché a tal banda de K-pop y no me pareció muy buena, suficiente para que entonces estas en estas páginas se organicen para atacar a esta persona, y, y, y de verdad, o sea, es, es algo bien feo, yo en un, en un video de TikTok alguien me preguntó eh, si era posible cantar y bailar al mismo tiempo entonces hice un video donde decía, eh, pues, pues bueno, ¿verdad? O sea, como, eh, como performer, ¿cómo, cómo era este asunto. Y pues explicaba, ok, si, eh, a veces no se puede, es así la cosa, es así, o sea, Bueno, lo que ves en la televisión no es tan cantado y bailado como creyeras. Eh, y resulta que de repente ese video se tuvo un montón de vistas, se, 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 se viralizó. Y vos qué alegre. En, en la plataforma. Exacto, miraba que empezaban a comentar y comentaban y comentaban y me llegaban las notificaciones y yo miraba y eran niñas seguidoras de K-pop que se hacen llamar armies, cierto. Ahí fue donde aprendí de esto, o sea, fue, fue bastante eh, eh, traumante. Eh, no, o sea, es, no come la palabra, o sea, me bueno fue educativo para mí respecto a este a este movimiento porque entonces ellas se metían y decían, pero fulano de tal si sí lo hace, él baila y canta al mismo tiempo en vivo y Totalmente. es lo máximo y eso, y eso o sea, ni siquiera estaba hablando yo del K-pop y tenía yo cientos de niñas enojadas porque había dicho de que cantar y bailar no era no era como mm. parecía entonces ellas querían que este es su artista, si lo hacía si lo podía hacer o sea, era así como que nadie te está preguntando, pero gracias. ¿verdad? Entonces, son ese fandom es así de tóxico, de verdad. Es todo un movimiento. Eh, Auron Play tiene un video donde eh, él llama al papá de una de estas niñas porque resulta que en un video él dijo algo del, del K-Pop también. Y entonces una, una, esta niña... Eh, amenazó a la hermana de Auron Play, dijo, eh, la buscó por redes y cosas así, y la amenazó públicamente: dijo que la iba a matar, que, que le iba a romper la cabeza, mm -hmm. que no sé qué, cosas así turbias. Entonces eh, vino él y llamó al papá de esta niña, la eh, que busc lo buscó por redes y todo, y, y logró conseguir el número de teléfono del papá, y, la, y, la, y lo llama y le dice: Mire, eh, su hija está haciendo esto, ah, esto, que... esto, y. Hizo esto, y el papá, pues, obviamente indignado, y le dice, ah, perdón, y no sé qué, y el papá empieza a hablar de que, le, de que tiene la casa tapizada de pósters de, de, de gente pirática eh, y, y todo esto. Entonces, así es el fandom del K-pop. Entonces, estamos llegando a un punto, la gente lo ve como, ay, es cosa de niñas, ay, sí, es que yo mm -hmm. lo hacía cuando, cuando salió... De block. ay sí mis tiempos también estábamos con los Backstreet Boys y que no, si usted está viendo que hijo adolescente está llegando a estos niveles, hay que tener cuidado porque si usted le deja hacer estas cosas, si usted le eh, deja que, que se salga con la suya en esto, recuerde, ese niño mañana va a ser un... Un funcionario oh, público Dios. va a ser el ser... de una
0: empresa. O a veces ni Entonces... siquiera va a llegar a hacer Nada, porque se va a matar el qué? pobre Por decir un comentario ofensivo
2: Porque todo es el K-pop Pero sí, es que así es la gente Mira cuando sus papás no le ponen Atención oh, Qué postres y qué, pero qué turbio Pero al final del día, ¿quién escucha K-pop? Niñas de 12 años verdad? <risa> <risa>
0: oh, cálmate, te van a buscar Y También... te van a acosar ¿verdad? ay
2: Oh my god ¿Qué
1: me van a
2: hacer? Me estoy lloviendo bastante, niñas. Es una turbia. ¿Cuándo me quieren matar? Son niñas de
1: los No, es que sabes que se traen... Eh, recordemos, pues, o sea, ahora... Pues, quiera que no, tener presencia en redes sociales, especialmente. Si ese es tu trabajo, pues, es algo muy importante. Entonces, uh -huh. es... Imagínate que, que sos un creador de contenido, que vivís de eso. Y por decir, no me gusta el clip, te traigan abajo tu cuenta. Y no se la traen abajo, solo... Por decir, es que no la van a reportar Por decir, es que habló mal del k Porque obviamente mm. así no van a lograr nada Lo que hacen es que dicen Es que eh, le mandé un mensaje Un DM, un mensaje directo Y le mandó una foto de su pene ah. o, o es que este señor Me está escribiendo y me está acosando Es que me, me, me está Mandando fotos de él desnudo Cosas así, para traerse tu cuenta que tener abajo cuidad. Entonces Estas
2: niñas
1: están
2: locas mira. Necesitan unas buenas que las aprende. En fin, en fin, la chavita <risa> está loca, niñas locas, bueno, no, yo también estaba loca, okay. no las puedo juzgar, bueno, sí, no, no, nunca la nunca de familia, pero igual, o sea, me imagino que la gente que, que organiza esa onda también es gente adulta, la verdad. Ah, claro, y saben de eso, y, y obviamente
1: a, por eso es que a, ven. A estas el... niñas, ah,
2: porque igual, o sea me imagino que también le dicen, no, es que para, para que bajen la cuenta tenés que decir esto y esto, porque sí he conocido gente ya en sus 30s ah. que es fanática del K-Pop. Y yo así como, lo siento, pero no te puedo tomar en serio como adulto. I'm sorry. Pero, y están metidas sí. y siempre me pasa porque estoy aprendiendo japonés, pero no porque sea otaku, mira. Ay, y luego de la niña, Ay, es que a usted le gusta el K-Pop. Y que no sé qué, es como, amiga k es pues, Corea, y esto es Japón, o sea. No. Ay, pobrecito. Pobrecito, así es como, no. Y luego te preguntan así, porque ya si tuve mis roces con, el, ¡ah, la estás aprendiendo japonés! Mira que hice esta canción y yo así es como, esto es coreano, no lo entiendo. Me imagino que en su mentecita de ellos están contribuyendo para algo grande, están haciendo algo bueno.
1: Es, es común, si pones atención, eh, bueno, porque es muy rara la gente que lo hace ahora, ¿verdad? Pero ponerle, comentar en... En Facebook videos viralizados de un político o algo así. No sé quién lo hace, ¿verdad? Pero hay gente que sí lo hace, créeme. Por eso miras que hay dos mil comentarios, tres mil comentarios, como que si el político lo fuera a leer. Pero eh, te metes a ver estos Si te metes a ver esos comentarios es si haces un surfing de unos tus 10 minutos, ahí no mucho, unos 2, 3 minutos, eh, te vas a dar cuenta que, bueno, está la gente ahí discutiendo, eh, pero los el gobernador este no. Nos prometió no sé qué y no sé cuánto, y otra gente alegando ahí eh, es que se robó el no sé qué, el no sé el otro, y entre todos los comentarios de repente encontrás, pero sigan a Yang Huachin Chinko, que porque es lo máximo, y una foto de, de hasta spamas en una vez Ya creen que él se lo se los, se los, se los agradece, pero sí, <risa> okay, o sea, no, no es del
2: bueno, está bien.
1: bueno, esto fue otro episodio de que. Ay, buenas gracias por habernos escuchado. Eh, es que por haber estado con nosotros, yo sí me la pasé bien. Esperemos que, que una bandada de, de, de armies no nos vayan a cancelar, ¿verdad? Y si no, cuando tengan 20 años regresaré para jalarles las patas por, por tontas, pero bueno.
0: Oye, yo tampoco quiero que nos cancelen, ¿ok? Solo nos escuchan y ya, si quieren spamear, pues denle, ¿ok? Pero también que nos echen una, una ayuda con el, con el programa.
2: Si sí, no, es que. Es que... Que mandaste fotos desnuda, Colón. Sí.
1: y es muy bueno.
0: Ay, no, qué miedo, güey. Pero bueno, bye a todos.
1: I, I love K-pop, lo quiero <risa> mucho. Tanto que no, no lo puedo
2: bye. escuchar porque si no...
0: Ya cálmense, sí. <risa> ya dejen el K-pop por un lado, no quiero que me cancele. Es que no,
2: ¿Qué? está bien. Pues gracias por habernos escuchado, ya sabes, todos bien dispersos. Pero nos las pasamos bien.
1: Bye.